0: And Holtby with an unbelievable save. Robbing in front, Riley Smith. Bentornati a PackDrop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Come sempre un ringraziamento speciale a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci ospita sulla sua piattaforma ricchissima di podcast sulle maggiori leghe professionistiche e non d'oltreoceano. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, un'altra nuova puntata di Pack Drop Podcast per parlare di NCL di hockey in compagnia, però purtroppo questa settimana sono da solo, non c'è Michele, non c'è Andrea, eh, qualche piccolo problema tecnico che stiamo insomma, cercando di sistemare per, eh, per la prossima settimana quando entreremo nel, nel clou. Quindi, io sono Gianvito Magistà, sarò l'unica voce in questa puntata. Speriamo di non fare troppi, troppi danni eh, o, o, troppa, o annoiarvi troppo. Quindi, come avevo detto, ormai siamo nell'ultima settimana di regular season, tutto sta diventando molto interessante e e soprattutto decisivo, quindi poi la settimana prossima spero con con tutto il cuore insieme a Michele e anche Andrea faremo invece una preview sulle varie partite, sulle varie eh, sfide che ci saranno ai playoff di lì a poco. Allora in questa puntata... Non sarà una puntata lunga come al solito, come al solito naturalmente, eh, però eh, è doveroso dover aprire con, purtroppo sta accadendo anche troppo spesso in, in queste ultime settimane, di aprire la puntata con un addio eh, a un grandissimo campione. Eh, evidentemente il cielo il paradiso ha bisogno di stelle luminose in questo periodo e purtroppo le sta chiamando, le sta togliendo a noi eh, in settimana è venuto a mancare il grandissimo Guy Lefleur eh, grandissimo giocatore dei Montreal Canadiens ma un po' di tutto l'hockey internazionale e non solo NHL un, un, grandissimo, un grandissimo giocatore e ehm, è Montreal eh, nell'ultima partita che si è giocata, noi registriamo sempre di lunedì quindi ecco um, l'ultima partita che, che, che è stata giocata proprio contro il Boston Bruins, una delle tante grandi eh, sfide che Montreal ha giocato nel, nel suo passato e um, c'è stato il tributo proprio a Guy, Guy Leffler, un tributo molto toccante da pelle d'oca, se non l'avete visto ci sono i video Uh, un post sui social, su Youtube, su, uh, su Twitter uh, video anche ufficiali NCL, perché vi consiglio vivamente di, andar, di andarli a guardare e, uh, anche se non siete tifosi di Montreal uh, voglio dire, è, da, è, da, è da pelle d'oca a me ha colpito tantissimo uh, i 10 minuti e 10 secondi di applausi e di eh, tifo da parte dei fan di Montreal, di Olé, 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 ma anche il suo nome, Gai Gai Gai, che era una tradizione tra gli anni 70 e gli anni 80, quando lui eh, ha giocato e ha vinto con Montreal, eh, ogni volta che toccava il pack, il disco, eh, i tifosi gridavano il suo nome, quindi il suo numero è il numero 10 e per questo nel nel tributo da parte dei tifosi eh, ci sono stati ben 10 minuti e 10 secondi di standing ovation, tra l'altro anche eh, quando lo speaker dello stadio ha chiesto di fare un minuto di silenzio eh, proprio per onorare, per tributare questo grandissimo giocatore, normalmente... In Nord America ma anche in Inghilterra per dire il minuto di silenzio è sacro, Se vuole, si vede anche in televisione eh, quando si chiede di fare il minuto di silenzio noi in Italia siamo abituati ad applaudire ma eh, negli Stati Uniti, in Canada o in Europa come detto in Inghilterra non è così c'è davvero un minuto di silenzio dove non vola nemmeno una mosca e invece eh, a Montreal l'altra sera non è stato così nonostante la richiesta da parte del, dello speaker eh, la gente, i tifosi hanno continuato ad applaudire e a cantare olè eh, olè e eh, a recitare il nome di, di Lafleur, guy, 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 è eh, questo, ripeto, per 10 minuti e 10 secondi senza, senza sosta. Purtroppo che Lafleur, un po' come Mike Bossi eh, che abbiamo, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, è morto eh, per un cancro, per un tumore ai polmoni, aveva 70 anni, quindi ancora troppo, troppo giovane per, per lasciare la sua famiglia e lasciare soprattutto i suoi, i suoi tifosi. Per raccontare intanto i numeri di di Lafleur mi mi metto a fare un po' il Michele della della situazione, tra l'altro ringrazio lui per per queste statistiche eh, che oggi non può venire a raccontare in prima persona e lo farà di nuovo la settimana prossima in NHL Flor ha giocato 1126 partite ha segnato 560 gol 793 assist per un totale di 1353 punti quindi parliamo di numeri pazzeschi, di numeri incredibili Eh, lui ha giocato dal 71 ehm, all'85 contro eh, con Montreal lui si è ritirato ma è tornato e, però quando è tornato ha giocato una stagione con i Rangers e due stagioni le finali le, le ultime vere con i Quebec Nordics perché voleva chiudere eh, in Quebec e quindi però con Montreal non c'è stata la possibilità adesso vi racconterò anche come, come è andata e, eh, e quindi ha scelto di, di giocare con, con Quebec comunque i suoi anni migliori sono stati tra metà anni 70 e la fine degli anni 70 quando ha vinto 5 Stanley Cup con Montreal nel 73 76, 77, 78 e 79 poi ha vinto 3 Art Ross Trophy 2 Art Memorial Trophy eh, e ha vinto anche un, con- un Smith Trophy nel 77 come miglior giocatore dei, dei playoff e, mh, perché vi volevo raccontare un, un aneddoto. In realtà lui è, si è ritirato dopo ecco, l'era, quella grandissima dinastia dei Montreal Canadiens eh, degli anni 70 e, e finita negli anni. nell'80 praticamente con il ritiro di Dryden, eh, Lemaire, eccetera. Ovviamente eh, poi Montreal non, non è più riuscita a vincere all'inizio inizio anni '80 e lui ha continuato a giocare. Non aveva più eh, i numeri di una volta, naturalmente. E, e dopodiché, um, venne, eh, naturalmente stavano cominciando ad arrivare in NHL campioni, quale Mike Bossi, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e soprattutto Wayne Gretzky, che l'avevano un po' come dire. Eh, messo pure sulla strada del tramonto perché erano giocatori che, che facevano statistiche e numeri molto più alti di lui ma eh, poi lui ebbe un incidente un incidente stradale molto grave nel, nell'81 si salvò per miracolo eh, e quindi insomma poi non è stato più, non è stato più lo stesso eh, nel, mm, nell'84 nella stagione 83-84 Montral stava andando male, cambiò l'allenatore e, eh, e arrivò ad occupare il ruolo di, di allenatore Jacques Lemaire, quindi il eh, suo ex con grandissimo compagno di squadra con cui avevano vinto tutto, ma eh, avevano vinto tanto e, e quindi questa era stata presa come una cosa positiva, sia eh, da lui, da, dal, da, dalla Fleur, anche dall'Emer, ma dalla squadra in generale dai tifosi, perché Montral riuscì a ottenere anche dei buoni risultati. In più erano due ex grandissimi compagni di squadra e quindi le cose sembravano funzionare. In realtà Le era molto difensivista, la Fleur invece, molto offensivista, diciamo così. Quindi non andavano d'accordo da giocatore e allenatore. E litigavano spesso, insomma poi il rapporto si è, si è distrutto, si è, si è rotto e ehm, a quel punto La Fleur chiese di essere venduto, ma eh, i proprietari di Montral si rifiutarono perché non intendevano davanti ai propri tifosi vendere un giocatore che aveva fatto la storia della squadra e quindi a quel punto lui decise di ritirarsi tanto ormai eh, non era più eh, uno era sempre un giocatore molto forte ma non era più il Fleur di qualche anno prima e quindi disse o Montral o niente e si ritirò qualche anno dopo però tornò tra l'altro fu inserito nella Hall of Fame e eh, eh, poi è tornato a giocare. quindi Non so se è stato il primo caso, sicuramente è stato un caso incredibile di un giocatore inserito nella Hall of Fame che torna a giocare. Quindi, nel, nel, nell'88, quindi credo, sì, tre stagioni dopo, torna a, torna a giocare non riesce a tornare però a, a Montreal e va a giocare a New York dove fa un ottimo campionato un bel bel campionato l'anno successivo lui lui ebbe un anno di contratto a New York l'anno successivo si dice dice, che rifiutò un'offerta da un milione di dollari dai Los Angeles Kings che volevano farlo giocare insieme a Gretzky lui lo rifiutò perché invece voleva andare a giocare, voleva chiudere definitivamente la carriera nella sua provincia, cioè il Quebec, e quindi accettò invece l'offerta di, dei Quebec Nordics per, per fare altre due stagioni di, di NHL, e, però insomma, poi alla fine naturalmente non ha, non ha, vinto, non ha vinto più nulla. E, e sì dopo due stagioni a Quebec ovviamente si ritirò però perlomeno si ritirò con, eh, insomma, nella propria provincia tra l'altro c'è da dire che eh, la prima partita che andò a giocare al forum di Montreal dopo il rientro quindi con, con i Rangers i tifosi di Montreal gli tributarono una standing ovation e ogni volta che prendeva il pack il disco con, con come facevano quando lui giocava per Montreal, cantavano gai, 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 quindi nonostante fosse un avversario in quel momento, tra l'altro segnò anche due gol a Patrick Roy, ma nonostante tutto i tifosi di Montreal lo adoravano così tanto da... applaudirlo anche se poi fece perdere i Canadiens in quel momento i New York Rangers vinsero 7 a 5 quindi questo per dire chi è chi era Guy Lafleur per Montreal e perché gli è stato fatto questo questo tributo incredibile l'altra sera nella partita contro Boston tra l'altro c'era da dire che Montreal eh, in questa partita ha ehm, tolto tutte le pubblicità Intorno alla pista e ha scritto eh, il nome di Lafleur con il numero e la sua firma e basta, quindi non c'erano pubblicità intorno alla pista ma soltanto il nome di Lafleur con il suo numero e la firma. Altra cosa che ha fatto la società che mi ha colpito molto è che ha eh, fatto eh, splendere il centro della pista con un numero 10 il suo numero andando a ovviamente eh, un fatto simbolico che forse non so ho visto io ma eh, forse è è soltanto casuale non lo so però il numero 10 era riflesso sopra il simbolo, la CH il simbolo dei Montreal Canadiens quasi come a dire che eh, è vero nello sport moderno sentiamo dire che gli uomini passano e la squadra rimane in questo caso non era così in questo caso con campioni del genere e bandiere del genere forse il giocatore va anche oltre il simbolo della squadra quindi va sopra il simbolo della squadra il numero 10 più importante del simbolo della squadra non lo so, forse è come dire un qualcosa di romantico, troppo romantico che ho visto io era semplicemente che è stato riflesso il numero 10 e di certo il riflesso è va sopra il, il, il ghiaccio quindi però lasciatemi credere che sia, che sia qualcosa del genere L'ultima, le ultime parole le spendo per alcuni dei giovani dei Montal Canadiens che l'altra sera erano lì in panchina a vedere tutto questo e cioè tipo mi viene in mente Suzuki o Caulfield che eh, a Sanchez cioè adesso sono loro a portare a dover portare eh, addosso il peso di far tornare grande Montreal e quindi vedendo queste immagini chissà chissà cosa cosa avranno pensato e e se avranno capito appunto in quale squadra stanno giocando sicuramente l'hanno capito per carità però ecco, mi immagino, vorrei essere nelle loro teste e, e cercare di capire che cosa eh, hanno pensato in quel momento. E quindi questo era il nostro piccolissimo tributo per, per Guy Lafleur. Altra notizia, eh, prima di parlare dei, dei playoff di quest'anno parliamo e, diciamo dei vincitori dei, dell'anno scorso, i Tampa Bay Lightning, perché, perché nonostante abbiano vinto tre coppe nella loro storia le ultime due appunto consecutive, le ultime due stagioni e l'altra nel 2004, non erano mai riusciti a, ad essere ricevuti dal presidente degli Stati Uniti d'America, perché c'è questa tradizione che la squadra americana che vince a Stanley Cup, ma... Voglio dire, visto che negli ultimi 30 anni è sempre stata una squadra americana, la tradizione si è ripetuta in maniera costante. La squadra che vince la Stanley Cup, come succede negli altri sport nordamericani, ma nel nostro caso appunto parliamo della Stanley Cup, va a incontrare il presidente in carica degli Stati Uniti e si fa una piccolo, un piccolo evento con, con la Coppa, eccetera, eccetera. Nel 2004 cioè poi nel 2005 in realtà quando i Tampa Bay Lightning dovevano andare a trovare il presidente c'era lo sciopero c'era il lockout quindi eh, non si sono incontrati non si sono riuniti e non, le squadre non si sono riunite quindi anche Tampa Bay quindi non si è organizzato questo evento due anni fa quando Tampa Bay ha vinto la sua seconda Stanley Cup c'era il Covid e ricordiamo insomma che la Stanley Cup era stata vinta nella famosa bolla senza tifosi e quindi poi nei mesi successivi non si è organizzato nessun evento e quindi niente, l'anno scorso, terza coppa, eh, c'era ancora il covid quindi non si era ancora riusciti a organizzare questo evento finalmente lunedì 25 aprile si è riusciti nell'intento Joe Biden ha ricevuto i Tampa Bay Lightning non solo quelli dell'anno scorso ma anche i giocatori di due anni fa che che l'anno scorso non c'erano più quindi è come se avesse ricevuto quasi due squadre dei Tampa Bay Lightning diciamo diciamo così e quindi hanno fatto questo evento Eh, tra le curiosità ne cito alcune eh, tipo Biden ha, ha ha insinuato che a portar fortuna sia stata la moglie la first lady, perché ha detto, guardate, eh, Jill era, era lì, era durante la vostra corsa ai playoff, e forse proprio nella finale, io adesso non me lo ricordo, ma era lì a fare una sorta di open day di vaccinazioni l'anno scorso e vi ha portato fortuna, e lei, Jill, era con me durante tutta la campagna elettorale e ho vinto, quindi dice, ora, io non voglio dire, però, quantomeno, vuol dire che Jill va con i campioni. Ecco, questo era il, il messaggio di, di Joe Biden. Un po', un po' scherzoso. Poi c'è stata una chiacchierata con col capitano con Steven Stankos, però, essendo Stankos canadese, eh, ovviamente ha, ha dato la mano a Biden, ha scambiato la maglietta che sono fatte le foto di rito però poi in realtà ha dato l'onore di mh, fare il discorso ufficiale a nome della squadra a un americano a Ryan McDonagh e, e quindi insomma è stato un bel, un bel gesto da parte del, del capitano Altra curiosità è che i Tampa Bay Lightning nelle loro fila hanno un sacco di russi e anche forti Pensiamo a Vasilevski che è stato l'MVP dello scorso anno, ma Kucerov, che invece ha vinto per due anni consecutivi eh, la corsa, a, a, cioè è il miglior marcatore dei play-off. Poi c'è anche Mikhail Sergachev. Quindi immaginate in questa situazione un po' internazionale, un po' delicata, cioè, ci sarà stato un po' di imbarazzo con dei russi, alla Casa Bianca, tra l'altro Serga cioè, si è pure fatto dei, dei selfie, ha pure fatto dei video per i social network all'interno della Casa Bianca quindi io non so immaginare i, um, i servizi segreti insomma <ride> come erano con, con molto preoccupati probabilmente, vabbè comunque Scherzi a parte, beh, è, stata, è stata una giornata molto, molto bella da, per sia per i tifosi, ma anche per i giocatori stessi che finalmente, dopo, eh, dopo due anni, hanno potuto stringere la mano al, al presidente, adesso invece, ehm, concentriamoci sui, sui playoff che stanno per arrivare perché, perché per la prima volta nella storia della 8 squadre di una stessa conference in questo caso della Eastern Conference le 8 squadre qualificate play playoff hanno tutte raggiunto o superato i 100 punti in classifica la primissima volta è incredibile questa questa situazione e prevedo che ci saranno dei playoff spettacolari almeno nella Eastern Conference anche se la Western non, non scherza e sono molto curioso quindi ripeto la settimana prossima faremo una preview con tutte le serie e daremo anche i nostri pronostici quindi cercheremo di umiliare noi stessi però se voi volete mandateci i vostri pronostici così facciamo un'umiliazione generale sbagliandoli perché <ride> io li sbaglio sicuro quindi dicevo eh, nell'Eastern Conference tutte e otto le squadre hanno già 100 punti mancano due o tre partite eh, e quindi i Washington Capitals che oggi ne hanno 100 sono quelli che ne hanno di meno 100 punti sicuramente un altro punticino lo faranno e quindi tutte, si potremmo dire che tutte le 8 squadre avranno superato i 100 punti in classifica, davvero pazzesco nella Western Conference c'è ancora ehm, come dire dei, dei post, un posto libero cioè nel senso ci sono tre squadre che stanno lottando per due posti e, e sono quelli della wild card quindi abbiamo nashville con 94 punti oggi io sto registrando di lunedì quindi ovviamente mi riferisco alla situazione delle classifiche odierne se ci ascoltate il martedì più o meno eh, Saranno ancora queste, cioè, se ci ascoltate più avanti nella settimana, sicuramente molte cose saranno cambiate. però, attualmente, Nashville 94 punti, Dallas 93 sono le due wild card e Vegas 90, quindi, Vegas oggi è fuori dai playoff. e Mancano solo tre partite da giocare: sia per i Golden Knights che per Dallas e Nashville, e in pratica, Vegas. Ha fatto uno squadrone pazzesco, prendendo anche Jack Eichel e, e rischia di non partecipare ai playoff. Tra l'altro Eichel viene da Buffalo, nella sua carriera non ha mai partecipato ai playoff. ha scelto di andare a giocare a Vegas perché e, e sarebbe dovuta essere una contender, invece rischia di non fare i play-off nemmeno a Vegas quest'anno. Quindi non lo so. Una situazione molto delicata, tra l'altro Vegas nell'ultima partita ha perso clamorosamente contro i San Jose Sharks che sono una squadra fuori già da tempo della corsa playoff, hanno perso 5-4 agli shootout, vincevano 4-3 i Vegas Golden Knights e con meno di un secondo dal termine San Jose ha pareggiato, meno di un secondo. All'overtime Vegas ha avuto 6 occasioni da gol contro una sola di San Jose, però poi di shootout San Jose ha vinto. Se Vegas, se Vegas non raggiungerà i playoff per un punto, io penso che continueranno a sognarsi la notte questa partita contro San Jose, e questo punto clamoroso perso a meno di un secondo dalla fine. Eh, questo è anche il bello dello sport il brutto e il bello allo stesso tempo soprattutto nell'occhio dove le cose possono davvero cambiare anche in decimi centesimi di, di secondo e, mm, vedremo vedremo come andrà a finire tra l'altro mentre sto parlando ovviamente tra qualche ora ci sarà anche lo scontro diretto da Las Vegas quindi mm, vedremo vedremo come andrà a finire Ehm, penso di di aver detto tutto Ehm, la settimana prossima naturalmente ripeto faremo un approfondimento proprio sui sui playoff perché staranno per per cominciare saranno, saranno appena cominciati dipende da quando ci, ci ascolterete spero di fare questo approfondimento sia in compagnia di Michele sia in compagnia di Andrea non voi nel frattempo se volete iscriverci se volete mandarci qualche, qualche consiglio qualche curiosità fatelo sempre attraverso NHL Italia su Facebook ma anche Pack Drop Podcast su Twitter c'è anche NHL Italia su Instagram NHL Italia su Telegram quindi eh, tanti modi per entrare in contatto con noi e, eh, e allora non, non posso sol- solo che darvi appuntamento alla prossima settimana grazie mille the arms of the